0: A todos sean muy bienvenidos a esta segunda noche y final ah no, no segunda noche no todavía segunda noche de termina no no segunda noche de esta cómo le podemos decir de estas reflexiones de Semana Santa ¿Puedo... esta serie serie especial de reflexión serie especial de reflexión de Semana Santa 2022 Post pandemia, hace como bien largo el nombre, no, ah, oye, el, este es la segunda, el segundo capítulo de esta serie, esta serie se llama La Promesa, historia de la promesa, y historia, ¿no? Yo, le, yo no sé por qué, qué le digo historias, es historia de la promesa, historia de la promesa, y ayer vimos La Promesa, y hoy día veremos La Tardanza, con ustedes, Brenda Marambio, ¿cómo estás, Brenda?
1: Muy bien, aquí estamos, todos bien, gracias a todos. Qué ¿Usted, buena. Michael, cómo estáis?
0: Bien, 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 bien bien Tú, bien, bien.
1: tú siempre pero no, ahí, pero no, ahí te pregunta no,
0: cómo estáis ¡Qué bueno que saludaron de mí! <ríe> La verdad es que estoy mal Estoy
1: mal,
0: lo quiero estar acá ya! Bien, bien, <ríe> Brenda Gracias, Brenda, por preguntar ya, ya. Yamir, ¿cómo estás, Yamir?
2: Bien, bien, buenas noches Buenas noches, Michael, amigos Pastor, Brenda eh,
0: Estamos bien para esta noche ¡Qué bueno! buenísimo. ¡Grande Yamir! ¡Y Don Abraham Cabezas!
3: ¡Bien, Michael! ¡Bien! Agradecido de, de esta oportunidad y contento, igual contento porque creo que en estos tiempos tan, no sé, de tanto de tanta incertidumbre, problemas, situación compleja, siempre es bueno darse un ratito para reflexionar y, y agradecer también a los amigos que ya están conectándose y que están viéndonos a través de YouTube. Así que, ¡feliz! Con harto ajetreo, con harto pendiente pero
0: feliz, feliz. Qué bueno. Todos felices aquí. Oye, pero, pero no es algo que estén todos felices, ¿eh? Digan la verdad también si están tristes o algo así, no hay, no hay problema. O sea, ca cansado, Oye. destruido, pero feliz. Pero
1: feliz. Ay, Yo digo
0: feliz. lo mismo. Como he cansado. <risa> Qué bueno que mañana no hay clase, no hay clase. Uy, oh, oh. Hay un hit, hay un hit que dice mañana, mañana <risa> no hay no clase. clase. No hay. ¿Eh? Ah, no, no he escuchado. Ese. Voy Ay. a googlear después, lo voy a googlear, eh. Oye, eh. eh Queríamos saludar a todas las personas que están en vivo aquí, conectadas, escuchándonos a través de, y viéndonos a través de YouTube. Eh, la idea es que puedan compartir el enlace con sus amigos, su familia, su enemigo, no sé. <risa> si es fome o compártenselo al que no quieren, pues, sobre todo. No, comparten, compartan el enlace. Compartan el enlace para que la mayor cantidad de personas pueda verlo. Y, y también esto después que ha grabado, que ha grabado en YouTube y también lo subimos a Spotify, Así que también lo pueden compartir de ahí, pues la gente lo puede ver en otro instante, en otro momento. Hay gente que hasta ahora está ahora. Escuchar el auto. Hay gente que hasta ahora está ahora acostando a su hijo, dándole comida, bañándolo. Entonces, a veces no se puede. Brenda dice que ella no, ella está aquí mm. con nosotros. No. Los hijos ya es tan grande, ya Brenda. Man, no. está. Sí,
1: mandó está libre. al Richard,
0: mandó al Richard. Claro, Los hijos están mañando al Richard, acostándole <ríe> 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 comida papá. Claro. O sea. Oye, eh, las personas que están ahí, los invitamos a escribirnos, a que nos comenten de dónde están. Hoy día es vísperas de, de feriado, de fin de semana largo. Muchas personas salieron. ¿Habrá alguno que está en el taco todavía, ese de las 13 horas del sur? No sé si habrá taco todavía. ¿Vieron ese
3: taco, no? 13 horas. Mi, mi, mi papá iba camino a, a la quinta región. Cuatro horas de viaje. Cuatro, cuatro horas de viaje.
0: Y el otro taco impresionante, 13 horas. decía Imagínense estar metido en un taco 13 horas. Oye, y así que si alguien está en la playita, viéndonos, que nos escriba si está en el campo, si está fuera de Santiago, o si está en Santiago. Igual Santiago rico cuando no, cuando hay, cuando no, no hay nadie. ¿eh? Eso es como, sí, lindo, me gusta a mí. Gusta. Así que escríbanos, pues, escríbanos de dónde están conectados, escríbanos cómo están, si están bien, contentos, si tienen alguna necesidad en particular si alguien necesita eh, una palabra, un consuelo o conversar, si necesita una oración, puede escribirnos, nosotros podemos después contactarnos también por interno y, y, y hablar con ustedes y, y un poquitito pedir la ahí y también voy a ayudar y, y conversar con ellos, así que de verdad, si alguien tiene alguna necesidad, escríbalo. Eh, no tienen para qué escribir lo que le está pasando necesariamente, o sea, podrían perfectamente decir, sí, a mí me gustaría que me contacten después etcétera eh, sí. y también avisarle a las personas aquí hay una caja, se ve fea, pero esa caja que está ahí, 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 no, cuesta uh -huh. ahí esa caja que está ahí tiene Biblias así que tiene Biblias que están esperando por si alguno de ustedes no tiene una Biblia de papel para estudiarla o si tienen algún amigo que a usted le gustaría regalar una Biblia para que esa persona pueda tener un acercamiento al estudio de la Biblia y poder un poquitito conocer acerca de la historia de la promesa. Está bien, ¿no? Buenísimo. Oye, chicos, no sé, ya hay 21 personas conectadas, estamos muy contentos por eso. Hay harto sí, que Sí, ojalá ojalá que siga sumando. A ver, hay 20. No digas el dicho que había metido. Así que bajamos. No, pero ayer quedamos, hablamos de la promesa no sé qué opinan ustedes de la promesa quedó claro ayer, quedaron alguna duda eh, esa promesa ¿cómo, cómo, cómo quedó, no sé si alguien quiera comentarnos antes de, o saludamos primero a la, a la, a la, a la gente que aquí a, mesa, a, hay harto eh, a ver, a ver, ahí, ya mira, ahí saluda a las personas eh, está la hermana
2: Ellen que nos saluda no, nos desea buenas noches algunos de Pomayre City por ahí dijeron mm. <ríe> Nicole, eh, Fortunato eh, buenas noches que el, Dios los bendiga eh, la hermana Vilma Lugo, la hermana Elia Matus también nos desea bendiciones y saludos y dice que eh, llegamos al cruce a las 16, a las 18 horas, nos demoramos dos horas y media yo creo que es mucho más de lo normal así que... mm -hmm. una hora más
0: fácil yo creo una hora más fácil sí.
2: No, es que en estas fechas viajar es complicado. Quédese mejor escuchando aquí
0: tranquilamente en nuestra claro. programación. Oye, si está en un taco, sálgase ahí y, 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 <risa> y estaciones en La verme y escuchen. Es claro. que, eh, Elia, Elia
3: tiene una buena compañía, ¿eh? una buena compañía, si sí es que se demora más el viaje, así que un abracito ahí Elia para ti. Exacto.
1: Sí, también está la Natito, está la Lili, bravo, Ana María Domínguez, le damos la bienvenida a Claudia Ramírez, así que hay varios que están conectados. Allison, Jiménez. Alison, Alison.
3: Saludos, ¿Sí?
2: Allison.
1: Ay, <risa> ¿quién es Alison?
3: <risa> es conocida Allison es una, una amiga de nosotros. Sí. Amiga de nosotros.
1: Sí. Ah, bien, bien.
3: Bienvenidos. La iglesia, Michael también saluda, Michael. Michael dice, hola, hola.
0: Hola, hola. Hola, hola. No, pues eso lo voy a hace rato, cuando no había, había poquita gente.
3: Mira, Elia, Elia dice, eh, primera <coughs> vez gracias a Marcelo Osorio y escucho feliz, Elia Matu. Así mm. que hay una, una auditora y una... ¿Cómo dijimos el otro día? Se me olvidó el nombre técnico.
0: Auditor era, auditor era, ¿no?
3: No, pues si están viendo, ¿no?
0: Igual. Ah, una... Oh, se nos, oh, fue. Se nos ¿Cómo fue. ¿Cómo se dice? Si alguien sabe cómo se Porque dice... No la es, gente, no es que televidente, pues... Un... Espectadores.
1: Espectadores, espectadores. espectadores. espectadores.
3: Ah, eso, 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 eso. Ya, así gracias, que compartan, gracias. compartan el link compartan el link con otros porque ya estamos aquí en, en este segundo capítulo Compartan.
0: Sí. bueno, para los que no estuvieron ayer ayer partimos con el primer capítulo y que hablaba de la promesa hicimos una introducción un poquitito, fuimos más atrás y, y hablamos de, del gran conflicto que, que es entre Dios y Satanás y cómo ese gran conflicto baja hacia la, la humanidad en la figura de Adán y Eva eh, vimos la decisión de Adán y Eva, y vimos finalmente la consecuencia que tuvo Adán y Eva. pero en esa consecuencia había una promesa, y esa promesa, eh, no sé si la podemos leer de nuevo, ¿no? para, para retomar desde ahí, ¿qué les parece? No no sé si alguien tiene ahí abierto, eh, eso estaba en Génesis eh, 3.15, si mal no recuerdo, ¿cierto? Sí. Matías Morales nos saluda, ¿eh? nos saluda también a los que están ahí en los micrófonos. Oye, no, no solo estamos los cuatro aquí para que sepan, ¿eh? hay personas que no se ven y que están trabajando, están ahí preocupados de la transmisión, de poner los videos, de llamarnos la atención si nos arrancamos con los tarros también. Y toda la
3: cuestión. <risa> y, y a mí nos corrigen en los conceptos, mire, aquí nos dicen que se llaman YouTube-identes. videntes. <risa> ¿Eh? Uno aprende todos los días
0: algo nuevo, ¿viste? Uno aprende algo nuevo todos los días. Me suena medio místico, ¿no? Me suena así como Exacto. medio místico
3: también, ¿no? Claro.
0: No, <risa> no ese, ese amigo está equivocado.
3: Lo rechazamos.
2: <risa> rechazamos su, su proposición.
3: <risa> <risa> de No, no, no.
1: Génesis 3.15, Michael. Acá está. Dale, dale, dale. Pondré enemistad entre tú y la mujer y entre tu simiente y la de ella. Su simiente te aplastará la cabeza, pero tú le morderás el talón.
0: Bueno, esa me gusta, esa versión es de la Brenda. Esa es la Eso versión era. Brenda, ¿cuál es? Esa, mira la De niños, de niños. NBI,
1: la Nueva NBI.
3: Nueva versión internacional para niños.
1: Para
0: niños, sí. Sí. Esa era la promesa, ¿cierto? De que ahí había un, una victoria. Una victoria sobre la serpiente que simbolizaba a Satanás, ¿cierto? Eso es lo que, lo que hicimos el resumen ayer. Estamos haciendo un breve resumen. En, en esa parte sí. ni, tan, ni tanto simbolismo. eh. Ni, ni tanto simbolismo, porque estaba hablando directo. Exacto. Perfecto. Bien, Yamida. Bien, Yamida. Oye, y um, lo interesante que hay, que esa promesa como que, a mí, a mí lo que me gusta de esa promesa es que no es como condicional. No es como tal vez, si es que podría, sino que es como... qué será? ¿Es, como
2: cuando no, alguien se pilla en la calle, ya juntémonos, juntémonos.
0: Y eh, me encanta juntar. Claro. Son, ¿Ten, ¿Ten como, no es como
2: eso. Claro.
0: Una que... lo tenéis en el teléfono, así como que ya ¿no?
1: <risa>
0: <risa> Bueno, tiene, <risa> tiene varias características esa,
2: esa, ese evangelio que leímos per, eh, y que desarrollan el, los conceptos del, de la divinidad post pecado. Interesante porque pero lo desarrollan descubrimos quizás ciertas cosas en específico eh, como este plan de salvación. Eh, y, pero vemos que, de hecho, desde el inicio hasta ahora, eh, eso está en una continuidad, hay una continuidad completa del, en esta historia. Eh, pero se desarrollan en específico ciertos conceptos como la salvación cierto del hombre después de la caída,
0: un Mesías, una victoria. Buenísimo.
2: antes no era quizás tan necesario porque no, no, el hombre todavía no caía. <risa>
0: Pero, pero ahí, en ese momento, es cuando el hombre cae, ¿no? Cae desde su condición, lo que hablamos, y caía es de que su condición original, de perfección, con su posibilidad de elegir y de amar, y elige equivocadamente y claro, por ende sí. pierde esa condición de perfecta, ¿cierto? Esto, lo, claro. lo que hablaba ayer Abraham, es que, que es expulsado del huerto del Edén, no del no, no claro. jardín, dice Abraham.
1: Pero se le entrega esa promesa, ¿o? se le entrega esa promesa a Daniela y esas promesas, en el fondo, se cumplen. O sea, las promesas se cumplen, ¿o
3: no? Oh, buena pregunta. Oh, oh, profundo lo de la pregunta, <risas> porque yo no sé si... O primero, yo creo que muchas de nuestras promesas, lo de la Brenda, son muy condicionales. Si te portas bien, va a pasar esto. Si haces esto, va a pasar esto otro. Si me cumples aquí, yo te cumplo acá. Y después, si las cumplimos, no sé si se cumplen. Todas. Claro.
0: Oye, y, y la gente que está escuchando ahí escribiéndonos, bueno, voy a saludar a mi señora que puso hola, Elisa de Río, te amo. No, no. Una noche, una noche de Oye, eh, no, pero la gente que está ahí viéndonos podría escribir si, si ha hecho promesas que no eran condicionales y que no las cumplió. Sin llorar, por favor. ¿eh? Eh, solo. Si se va a poner a llorar, mejor no escriba. O sea, como que no, no es la idea. La idea es que nos escuche, nos vea. Con los ojos llorosos no va a poder venir una vuelta. Así que, ¿Pero qué opinan ustedes? ¿Ustedes han hecho promesas no condicionales que no han cumplido? Importante, pues promesas así como... Es difícil una promesa incondicional. Ay, es como un cheque en blanco. ¿Así nomás? Exacto. Un cheque en blanco.
3: no Igual esto es desafiante, Michael, porque...
0: No, no quiero que cuenten la promesa, no quiero que cuenten la promesa.
3: Ah, claro, yo
0: estaba pensando ¿En qué? en qué
3: promesa no he cumplido. No,
0: no, 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 no. Si, si lo han hecho, no, no. Si, si han estado... Porque lo interesante de esta promesa es que no es condicional sí. y que nosotros creemos o vamos a estudiar, y eso es lo que vamos a hacer. Por eso se llama la historia de la promesa esto. Vamos a llegar a la conclusión de que se cumplió o no se cumplió. O se está cumpliendo o no cumpliendo. O no se va a cumplir. Eso, eso es un poco lo que buscamos, ¿no? Exacto. <risa> Una vez a mí
3: mi papá me, me prometió algo y hasta el día de hoy no lo cumple. Oh. Fue, fue condicional, eso sí. Fue condicional. Ah, no, yo entonces. No, me dijo, no, pero, ser... pero, pero mira, mira la condición, mira la condición. Mi papá me dijo, cuando tengamos auto, que pasábamos por la ruta 68 a Valparaíso y yo le dije, papá, mira, hay un McDonald's ahí. <risa> 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 cuando, <risa> cuando tengamos auto, me dijo. Voy a llevarte al McDonald's. Oh. Y hoy, a mis 22 años, mi padre todavía no me lleva al McDonald's.
0: <ríe> Oye, pero tú deberías llevar al papá, a tu papá al McDonald's.
1: Sí, pues ¿Pero sí, la
0: yo voy a tener que yo cumplir la promesa. decirle papá, te, a que una vez No, lo, lo lleváis y le decís, paga. Y decís, ¿por qué? Porque estáis cumpliendo tu promesa, ¿de acuerdo? No, me y la otra vez se la
3: cobré, porque ese es el tema. Pues se tardó, se demoraba en sí. su promesa. Y me dijo, pero tranquilo, todavía podemos cumplirla.
0: <ríe> Esa.
1: Tengo. Así
3: que todavía, claro. <risa> harto tarde considero yo, pero todavía la promesa está.
1: Miren mire lo que puso Matías ahí en, en el chat. Yo prometí amor eterno y lo sigo cumpliendo. ¡Oh!
2: ¡Oh! Mi, ma, se, la jugo, Matías,
1: se la jugó,
2: se la Matías, ambiente sí. Prometió algo que no podés. <risa> amor eterno. No Claro. Oh,
3: Tendría que oh, ser amor oh, infinito. Amor ah, infinito.
1: Infinito. infinito.
2: Oh. Así que tampoco lo vamos a considerar no. prometido
0: es quizás está apostando a la promesa no oh, para la otra promesa como él podría exacto. amar eternamente no exacto oh, si este sí, ¿no? tienes razón ya, claro. lo re ahora cuánto lleva, matías de, casado? ¿Cuánto lleva matías de casado eso le gustaría a matías
1: lleva como dos meses nomás ah, <ríe> por eso oye matías
0: hay 10 años más cuando hagamos un programa de Semana Santa tenéis que volver a escribir eso. ¿eh? <risa> eh, oye, 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 pongámonos serios. Partemos con una oración, oh, estamos muy desordenados, ya. ¿no? Nos desordenamos, sí, nos desordenamos. Sí, dale, dale, Abraham. Ordenanos, abrenanos. Ya, al Señor.
3: Ya. al Señor. Haremos. Querido padre y señor, gracias porque podemos estar aquí en un ambiente de diálogo, en un ambiente de reflexión, mm -hmm. en un ambiente de conversación espiritual, tratando de buscar... ¿Alguna respuesta, Señor, para las preguntas de la humanidad, para lo que estamos viviendo hoy? Ayer, Señor, hablamos un poquito de la promesa. Hoy estamos hablando de la tardanza. Pero queremos dilucidar, Señor, a través de tu palabra, qué es lo que tú nos quieres decir y, y cómo podemos descubrir, Señor, esos propósitos que hay para nuestra vida. Quédate con nosotros. Gracias por cada uno de nuestros amigos y amigas que nos están viendo. Y agradecemos, agradecemos por esta instancia de reflexión, de conversación, donde yo también sé, Señor, que tú... Cumples tu promesa, donde hay dos o tres reunidos, tu presencia también está ahí. Así que sé que estás en cada hogar, en cada auto tal vez, en cada eh, habitación o donde las personas estén, tu presencia también está con ellos. Quédate con nosotros, oramos en el nombre de Jesús. Amén.
1: Amén.
2: Amén. <coughs> hay, hay una un comentario interesante de Allison, ¿no? dice Interesante porque al no ser condicional y no cumplirla, entonces quiere decir que realmente no conocemos siquiera, eh, tenemos la idea de lo que significa prometer incondicionalmente.
3: ¡Uh, buena! la bueno, es profunda. Difícil, es, difícil, es difícil prometer sin condiciones. El amor, Es po. difícil.
0: El amor lo, lo, yo creo que es lo que permite hacer eso, ¿no? Y mira, un
3: año de amor, dice la Connie Roja.
0: Un año de amor. poquito ah, <risa> <¿Por qué? risa> no, eh, Salieron a prestar ropa, Matías, ahí, ¿eh? Todo no, está bien.
1: Está
0: bien, está bien. Oye, eh... Mmm... Para los que, los que están tratando de seguirnos en este relato disperso y esta conversión dispersa, <tose> estamos en Génesis, el primer libro de la Biblia, en el capítulo 3 de Génesis, verso 15, donde se da la promesa y, como a mí me gusta la palabra que dice el proto-evangelio, proto así era, ¿no? Proto-evangelio.
1: Proto-evangelio.
0: Me suena como a protocultura, como a robotecnos, así como a, a antigua, se me cayó el carné ahí. Así que <ríe> el proto-evangelio. ¿Ya? y estaba hablando de esta promesa eh, yo, yo voy a leer la versión Dios habla hoy del 94 ¿eh? Eh, dice chuta, me perdí, ahí está haré que tú y la mujer sean enemigas lo mismo que tu descendencia y su descendencia su descendencia te aplastará la cabeza y tú le morderás el talón entonces ¿qué es lo que esperaba Daniela? Un descendiente.
1: Descendiente, claro, alguien, alguien que,
0: ah,
1: lo, que viniera dale, dale. la salvación, que viniera la salvación por intermedio de ese descendiente, en realidad la salida, porque ellos estaban, habían pecado ya, entonces ya estaban mal, se había mandado el condoro.
2: ¿Pero qué significa que, que la semilla iba a pisar la cabeza y la herida que le iba a hacer a la serpiente? ¿A qué se refiere?
3: Bueno, lo explicamos ayer, pero lo podemos uh -huh. volver a explicar. Dale,
2: dale, dale. No lo castellas. No, no, no estaba ya, mira, ayer en el panel. Está en otro lado.
3: No, la promesa básicamente implica que iban a ser un hijo de, de, de la simiente, iba a salir un, un descendiente, y ese descendiente iba a ser capaz de pelear con la serpiente. Esto es lo que nosotros podemos desprender desde el texto, ¿ya? Y ese, esa serpiente iba a tratar de atacar a este hijo este hijo iba a recibir un ataque en el talón pero el hijo iba a destruir la cabeza y como decía ahí, eh, Dios habla hoy en esa versión Dios habla hoy iba a machacar, y iba a aplastar la cabeza entonces ellos esperaban esto esperaban que naciera alguien que destruyera al que destruyó el hábitat y el plan original que Dios tenía para la humanidad ¿pero la,
2: la daría se, se refiere a la caída o a un acto posterior? en la lucha
1: Iba a haber una lucha pie? posterior. Haría en el pie? Sí, claro. Ver...
2: Se refiere a un acto en específico, a ¿no? un momento en específico, en que ese iba niño a niño ver... dijo la
3: semente. Iba a haber un, una... O sea, a ver, aquí comienza una lucha constante, ¿eh? comienza una lucha constante, algo que la teología le llama el gran conflicto, un gran conflicto entre el bien y el mal, uh -huh. entre Satanás y sus huestes, sus ángeles que él convenció, y también Dios y sus mensajeros, los ángeles fieles. Entonces, aquí va a haber una seguidilla de, de batallitas, de guerra, de personajes que van a entrar en este plan. Aquí había, aquí empieza este, este, este conflicto entre ellos, que ya había partido, como habíamos dicho ayer, en esta rebelión en el cielo, pero que ahora ya contaminó la
0: tierra sí. y, y afectó a la raza humana. Pero pero cuando... Me gusta la pregunta que hizo a Yemir, porque la, la, la promesa que aparece ahí no tenía una fecha de cumplimiento en ese momento, ¿cierto? No... No, no te dice, oye, va a pasar esto tal fecha, sino que es como media, es una promesa no incondicional, pero media abierta, ¿no? O sea, como media, no sé, como que, ¿qué, qué, qué se le habrá pasado en la mente? Yo digo, ah, ni idea y en ese momento. Estamos salvados, así como, nos salvamos, pero, pero no sé cuándo, así como, eso es la, la lógica, ¿no? ¿Pensarían ellos que, que la promesa era casi de cumplimiento inmediato?
1: Yo creo que sí, yo creo que sí, pensaba que era inmediato, por eso pasó que tenían la esperanza en sus hijos, y en Caín, primeramente, porque era el primero, su primer hijo.
0: Oh, no, avanzamos con el relato, ¿dónde está eh. eso? ¿A dónde nos fuimos ya? Para, para tratar de hacerle seguimiento. Seguimos en Génesis, ¿cierto?
1: Génesis 4.
0: Génesis 4.
1: Ahí sí vamos. Ahí, el 1. El 1.
0: Dice... Y no sé si eh, Yamil nos puede ayudar ahí con la lectura. Génesis 4.1. 2 quizá, 1 y 2, ¿y 2 puede ser. ¿no?
2: Ya. Versión Reina Valera. 4.1. Uh -huh. Conoció 1, a Adán a su mujer. La cual concibió y dio luz a Caín. Y dijo. Por voluntad de Jehová he adquirido varón. Después dio a luz a su hermano Abel. El
0: eh, Adán y Eva voy, voy a ir un poquito más atrás Abraham si nos puede ayudar ¿qué significa Mesías? porque de repente nosotros hablamos de, de que se esperaba un Mesías ¿Por qué, ¿por qué decimos eso? ¿qué es lo que significa el significado de eso?
3: sí, es que pasa que hay un concepto que se ocupa que bueno, el Mesías viene del latín ¿ok? y las religiones abrahámicas o sea, el Islam y el judaísmo y también el cristianismo hablan de un Mesías o de un Mesías, que literalmente significa el ungido, el escogido, el salvador, el liberador. Entonces eh, está en, en el ideario de ellos este ser que viene a salvarlo. Que de, de paso, paréntesis, gran parte de las películas tiene un Mesías. Tiene un salvador, tiene un liberador, tiene un personaje que es el que va a salvar a toda la humanidad. Desde Marvel... Mm -hmm.
0: La Guerra de la Galaxia.
3: Claro, la Guerra de la Galaxia... Sí. De Sponics, todo. Entonces, a todas las películas que ustedes ven o que leen libro o que revisan, siempre hay un mesías, un ungido, un escogido. Entonces, en, en el ideario de ellos, en su conmovisión de las religiones abrámicas, está la promesa de que va a venir alguien que va a solucionar el gran problema de la humanidad.
0: Oye, saludamos a Ailina, ¿eh? que está con la mamá apoyándola ahí. Ya le dio comida al papá, ah, dijo, así que vino. Claro. A... Oye, eh, ya, entonces. Y, y Adán y Eva, entonces, esperaban un Mesías. Era así tan clara, o sea, al, al ser un, alguien de la descendencia, ellos esperarían algo así, entonces, ¿no?
3: Es que eso dice la promesa. Po. Sí. ¿Mm. La promesa es de... así. Incluso Arcelia aquí nos pone, nos pone en el chat que ellos pensaban que uno de sus hijos podría ser el... y es así porque la promesa de Dios era esa y, y fíjense, esta promesa Dios se la da en la maldición a la serpiente entonces de que venía un hijo, venía un hijo y de que iba a haber un conflicto venía un conflicto y aquí no estamos especulando nada, el texto mismo lo dice entonces ellos esperaban que los que naciesen por delante pudiese entre ellos venir el Mesías, el ungido, el elegido el libertador, el salvador y ahí aparece, la historia se
0: echó a Eso, ahí aparece Caíncito. Ahí aparece Caíncito. Cain. Caíncito, que leímos aquí, Yamil leyó, ¿cierto? En ese capítulo 4, versículo 1, el primer hijo de Adán y Eva, o sea, el primer ser no creado directamente por la mano de Dios. Sería eso, según el relato bíblico. Correcto. Y a Caín, y yo creo que Adán y Eva han estado súper contentos. Ay, porque madre claro. era el primer hijo, nunca habían visto eso. Eh, en, lo, en lo humano y nace el, el de la promesa, probablemente, eso es lo que pensó ¿no?
3: Y lo interesante es que aquí nosotros tampoco tenemos una temporalidad de cuántos hijos nacieron entre medio, y ahí hay otra discusión que, que no es para que la podamos conversar ahora, ni para que Yamil ni Michael digan ni da dónde salieron todos los hijos, porque si no, no vamos a avanzar en el tema, ya así que me pongo el parche, me pongo ¿Y los el parche nietos? de ¿Y Los nietos, ¿para qué vamos no. a preguntar por los nietos? Claro, claro, claro. Entonces, en este contexto nace, nace Caín, nace Abel. Y ambos se dedican a distintas cosas. Abel se dedica a cuidar eh, animales y Caín se dedica a labrar la tierra como, como agricultor. Pero aquí hay un conflicto entre ellos, que dejamos ahí la tarea a nuestros amigos, si, es que, si es que ellos pueden después leerlo. Si no tienen Biblia, cuenten con nosotros, se las podemos regalar. No, hay un, no tienen Biblia física en papel, pueden escribirnos. Pero claro, Dios pide una ofrenda a ambos, eh, una ofrenda específica que es una ofrenda muy similar a, la, a, lo, que, a lo que ocurre en el, en, el jardín, en el huerto del Edén. En el huerto del Edén ellos se, se vistieron con hojas, pero Dios los viste con telas de animales, con, con piel de animal, literal, piel de animal. No es algo artificial. Entonces ellos tuvieron que experimentar la muerte de un ser para poder vestirse. Y Dios pide un animal para que ellos puedan ofrender, ofrendar pero claro, Caín trae el esfuerzo de su trabajo, no trae un animal. Trae frutos de la tierra, que es de lo que él se dedica. Mientras que Abel trae animales, porque él se dedica a los animales y es lo que Dios pidió. Cuento corto en la narrativa que ustedes pueden revisar desde, en todo el capítulo 4. Eh, Dios acepta la ofrenda de Caín porque obedece a lo que. Perdón, la, de, la, la ofrenda de Abel porque obedece a la voz de Dios y rechaza la de Caín. Y esto generó en Caín tanta ira rabia que terminó matando a su hermano. Entonces. Estos hijos que nacen, que ya vienen contaminados con un, con un poquito del mal, del pecado, echan a perder la historia. Entonces, imagínate, el, el, el hermano mata al otro, y como que aquí la promesa de que, de que vieron Mesías como que no se va a cumplir tan rápido. Porque al que tenía que machacar era la serpiente, no a su propio hermano. Y Dios encara a Caín, Dios le dice a Caín, ¿dónde está tu hermano? Y él le dice, ¿Quién soy yo? ¿Por qué tengo que yo andar cuidándolo a él? Yo no soy responsable de él. Claro, Caín, de aquí en adelante, con esta decisión, se genera toda una generación, se produce una generación completa que va a odiar a Dios, que va a contar la historia al revés, que va a culpar a Dios. Y su capacidad de amar no va a ser amar a Dios. Y su capacidad de decidir no va a ser decidir por Dios. Y a quien le enseña Caín le va a enseñar bajo esta dinámica. Y de aquí la Biblia va a empezar a hacer dos diferencias los hijos de Dios, que son los hijos de la descendencia de, de Adán y Eva, que después van a tener otro hijo llamado Seth y los hijos de del hombre, los hijos de la humanidad, y los hijos de la humanidad son los hijos de Caín, la descendencia de Caín, así que en este primer personaje, como que la historia no avanza tanto, como que se echa a perder un poco el, el tema
0: y, y igual pienso y... A Dani era que tomaron la decisión, lo que conversábamos ayer, pues de, del yo, de seguir perseguir lo que ellos querían, lo que ellos creían que era mejor, versus lo que Dios le había dado. Y ven esto que tú dices a, el, a ese cordero morir por primera vez. Probablemente, por culpa de ellos. Por culpa de ellos, que probablemente ellos lo cuidaban, lo hacían cariño. Nunca habían visto a alguien morir y ahora ven a algo, a algo morir por culpa de ellos. Y después el regocijo de tener un hijo, así como. Oh, el hijo del Mesías y el Mesías sale digo, no eran nada el Mesías y le matan al otro hermano o sea yo digo, imagínate puras malas decisiones de ahí en adelante y todo más encima por el orgullo, porque Caín por lo que el relato dice le dio celo, o sea como mm. el yo de nuevo ahí metido es por eso no es por otra cosa, es por qué yo no por qué mi ofrenda no, por qué la ofrenda de este que es mi hermano sí
2: mm. De hecho, en la pregunta de Matías, en el, en el, acá en YouTube, dice, ¿Qué me hace pensar un poquito acerca de esto, dice, a Dani y Eva pensaron que era Caín, pensaban que era ahora la solución. y Nosotros vamos un poquito, quizá, desde Caín vamos a estar a otro, que posiblemente pudiese haber sido. Eh, ¿Por qué no pudo haber sido ahí? ¿Por qué no, digo, no, por qué no, por qué? ¿Por qué tantos saltos y tenemos que esperar un, un, mucho tiempo para que llegue el, el Mesías. Buena pregunta es si lo hacemos. ¿no? ¿Por qué no se puso coto, coto, la, coto a la historia de, de pecado? Ahí en esa hora.
3: ¿Por qué no nació el Mesías al tiro?
2: Sí. ¿Qué opina ahora? Esta pregunta es difícil de un poste.
0: Sí,
3: no. no tengo... sí, es que me, me queda mirando como bueno, ¿y sigue tú? No. Literal, literalmente, literalmente yo tengo que reconocer que no, que dentro de mi de mis aproximaciones no podría dar una respuesta certera frente a esto. Yo digo, y que, hay una, un marco,
1: yo digo que es un una, marco,
3: nomás. es una de mis preguntas también. Sí. Pero, pero aquí hay un conflicto, aquí hay un conflicto y en este conflicto hay un culpable. En este conflicto hay, un, hay un, un culpable y hay un acusador que es Satanás. Entonces, ¿por qué necesitamos la temporalidad? ¿Por qué esto no puede venir tan rápido? Porque aquí, pucha, este, este es Yamir con las preguntas. Este es Yamir con las preguntas. <risa> Perdónenme, amigos, pero, pero Yamir me busca y Yamir me encuentra. ¿Cuál es el tema? ¿Cuál es el tema? La gran acusación que está hacia el universo completo es que Dios no sabe gobernar. Que Dios no sabe hacer las cosas bien. Y que si Satanás tuviese la oportunidad de hacerlo, él podría mejorar el gobierno. Entonces, la propuesta de gobierno de Satanás tiene otra dinámica y otra lógica. Caín es embajador de Satanás. Literal, embajador de Satanás. ¿Cuál es el problema? Que esta acusación, como es para todo el universo y para mm -hmm. todos los mundos creados, el universo está en la disyuntiva si Dios tiene la razón o Satanás tiene la razón. Por lo tanto, en un marco temporal y aquí yo estoy hablando de un abogado que tal vez sabe mucho más que esto y me estoy metiendo las patas de los caballos no necesitamos necesitamos un tiempo de procesos <ríe> para poder mostrar
1: mm.
3: con El pruebas fehacientes mm. si es culpable o no es culpable mm. entonces necesito dejarlo moverse necesito darle un marco de acción para ver para que otros vean qué tan malo es satanás porque si no a simple vista figura como que él fue tentó y Dios se enojó y echó a perder todo. Entonces, en el tiempo, o sea, ¿Se quiere que ver... Satanás
2: pueda mostrar su punto también?
3: Claro, van a haber intervenciones de Satanás uh -huh. para demostrar su carácter, cómo uh -huh. es, qué es lo que hace, qué es lo que no hace. Uh -huh. Y por otro lado, Dios también va a mostrar cómo es él. Uh -huh. Por eso, desde el principio, deja esta promesa. Van a ser alguien que va a arreglar este problema. Pero por mientras, Satanás va a tener la libertad de poder mostrar si su argumento y su propuesta de gobierno es buena o es mala. A tal punto que esto lo hablamos en una clase de conectados que ya terminó, que se llama Conectado Apocalipsis, que de paso vuelve conectados, ya les vamos a dar información en estos días, eh, donde vamos a ver parte de estas profecías y de todo este contexto histórico, donde a Satanás se le va a dar una última oportunidad comillas para que gobierne, pero sin nada de lo que Dios creó. Entonces, si yo tuviese que dar una respuesta más sistemática que teológica, me explico, más desde el texto bíblico. No, no te podría decir, Yamir, un texto bíblico que diga esto, pero cuando uno ve el marco completo desde la teología, uno mm. podría decir, es necesario tiempo para revelar las verdaderas motivaciones de Satanás.
2: Yo le otra vuelta con un texto bíblico.
3: Pero por mientras, Dios también está actuando para mostrarle a la humanidad y al universo completo cómo él actúa y cómo es su gobierno. A ver, ya si mm. mira el texto bíblico?
2: Digámoslo así, a nivel impersonal, como es, como es correcto el análisis histórico, desarrollo de suceso, está bien. Eh, la respuesta es sistemática porque impersonal. Pero la salvación es ahora, el día de la salvación es hoy, es el texto. ¿En qué sentido? Porque cuando es personal, la, la proyección acerca del de proceso... Eh, Digámoslo así, para mí en específico, llega y culminará con, con mi muerte. Que de ahí resuelto el juicio respecto eh, de mi aspecto para mí. Si yo acepté y caminé con el Señor o no. Entonces digo, y quizás eso es como anticipando un poco los problemas que dan a entender un poco en el, estos personajes que están como entre medio de eh, que es el devenir histórico. Eh, es que el, el, el punto de inflexión para nosotros está en esta
3: vida o sea, el, el, ahora, el ahora temporal uh -huh. tuyo es tu tiempo de salvación Exacto. es tu tiempo de salvación Exacto.
2: entonces, entonces no final, mal, los,
3: el Mesías figura, no está tan lejos que Exacto. figura como que ha pasado mucho tiempo que se ha tardado mucho la promesa uh -huh. pero técnicamente ha pasado solo el tiempo que has podido vivir uh -huh. Qué
0: interesante, Qué interesante. Es eso que tú mencionas Yamir porque lo vemos en el caso de Abel por ejemplo eh, si bien hay, hay un lo que dice Abraham es que hay un hay un gran conflicto que no tiene que ver con el uno a uno, con, el, con las personas ¿cierto? sino que tiene que ver con algo universal, y probablemente el tiempo que, que pasa o transcurre no sabemos si es mucho o poco nosotros es, tenemos sí. una, una lógica temporal ah, a nosotros como humanos claro, o sea, eh, 100 años es mucho porque mm. es probablemente más que toda la vida como el mundo, como sociedad, probablemente, o como un país, por ejemplo, uh -huh. 200 años quizás es súper poco, o 500 años súper poco, cuando lo vemos como país, ¿cierto? Y como, uh -huh. y como raza humana, por decirlo así, probablemente hasta mil años es poco. ¿cierto? Uh -huh. Entonces, entendiendo que este conflicto es un conflicto gigante, no sabemos si este periodo de tiempo, que es el que estamos hablando ahora, que, que llamamos la tardanza, así se llama el, el, la temática, es mucho o es poco. ¿cierto? No, no, no sabemos, porque no tenemos tampoco la temporalidad total del del, del plan, ¿Eh? ¿cierto? No, no ahí, me tomaría,
1: yo me tomaría y, lo y,
2: científico.
3: Incluso, Yamir, Yamir ¿no? perdón, solo interrumpirte, solo interrumpirte, que pasaron aproximadamente 135 años cuando nació el siguiente hijo llamado Seth. el siguiente hijo que iba a mostrar la Biblia, no estoy diciendo que, sí, sí, sí. que, que, no, que, que después de Caín Abel nació Seth. estoy diciendo que pasaron 135 años y nació Seth. ¿Eh? Conforme a la imagen y, y semejanza. Entonces, eh, y dice la Biblia: y fueron los días de Adán después que engendró a Seth 800 años y engendró hijos e hijas. Y claro, Adán muere a los 930 años. Por lo tanto, en la flor de su, de su vida, 130 ya estaba teniendo más hijos. Entonces, la temporalidad de nosotros y de ellos es diferente. Y que esto y, también tiene una razón bíblica. En el tiempo se va, se va degenerando la, la humanidad.
0: Oye, pero, pero yo quería volver a lo que decía Jaime porque en el caso de Abel, por ejemplo, eh, cuando Abel muere a mano de Caín, esa fue su oportunidad hasta ahí de... Uh -huh. O sea, independiente del gran panorama de, esta, de, esto, de estos miles de años o cientos de años que pasan, es eh, hasta que Abel muere nomás, ¿cierto?
2: Está eh, el texto, no sé si lo podemos leer, el Pastor léalo motoriza No, pero lea, Por favor. 2 Corintios 6, 6, 2. Pues él dice, en el tiempo propicio te escuché, en, en, en el día de salvación te socorrí. Aquí, ahora es el tiempo propicio. Y
0: aquí, ahora es el día de salvación. Exacto. Y ahí está. A ver. O sea, interesante entender que hay un gran espacio temporal que tiene que ver con este gran conflicto, pero cuando uno lo lleva a la persona... Eh, hoy día. Sí. Es tu día no, a día. Claro, que... Porque uno no sabe qué va a pasar con uno. Pues es... Esa es la verdad. Pues. Abel no sabía que su hermanito lo iba <ríe> incluso <ríe> en la <el ríe> historia
3: le dice, vamos al campo, le dice, vamos a dar una vuelta al campo.
0: Mucha Abel, le sí. eh, he terrible y
3: contento. Oye, está que arde en las <ríe> redes sociales, están que arde Mira, Alison Jiménez
1: dice que tremendo ver que no pasó en una generación para compartir e imitar fácilmente las características del enemigo y no las de aquel al que fuimos creados a su imagen.
0: Y fuerte.
1: Fuerte, súper fuerte. Oye, o sea, lo o sea, malo.
0: Pucha, me voy a salir un poco del tema de que me van a odiar todo lo este, no, que sí, ya, ya No, ya no nos salimos. dimos cuenta, Michael, ya nos dimos cuenta.
3: Y lo peor eh, que, te, que te alías con Yamir en vez de ir en contra <risa> de la tendencia de Yamir, te, te alías tendencia con Yamir. <risa> ¿Imitas, imitas lo malo Michael Claude <risa> en, en, en el segundo de hoy
0: eso lo que pasa es que, que, que eh, Abraham tú mencionaste delante eh, okay. de Satanás, cierto que había un culpable que era Satanás eh, pero yo tengo una un, como una aproximación un poquito distinta a eso, que yo estoy de acuerdo que el culpable era Satanás, el, el principal responsable, etcétera, pero en el relato bíblico por ejemplo no habla de que... Y tú dijiste que Caín era el embajador de Satanás, de alguna manera. Eh, y, y es cierto, porque finalmente toma las malas decisiones, mata a su hermano, etc. No, no, no era el Mesías que se esperaba, claramente. en eso, Bajo esa lógica sería el embajador de Satanás. Pero en el relato bíblico, para ser sincero, no dice que Satanás vino y le habló a la oreja a Caín y le dijo, mátalo. Oye, eh, vente conmigo, ¿no? con ese Dios. Vine a ese Dios que no te pescó. No dice eso. Entonces... Da la sensación de que a veces nosotros personificamos el mal uh -huh. en Satanás, el enemigo, y nosotros somos tal cual de malos. ¿no? O sea, nos abstraemos. Exactamente, porque, porque finalmente la lucha de Caín tenía que ver con su orgullo y sentir que su... Era un poco el mismo pecado de Satanás, ¿cierto? De, oye, ¿por qué yo no y Abel sí? Po. Está, o sea, y, y yo traje lo mejor y, y no me pescaste, Dios. Entonces hace ah, que lo mato. En, en la práctica no solo se enojó contra él, o sea, fueron celos, pero también contra Dios. Entonces, ¿Sí? pero la decisión de Caín es de Caín. Po. O sea, no, de repente yo siento que, que, le, que le apostamos tantas fichas a Satanás y Satanás sí es malo, poderoso, todo lo que queráis, pero pero las decisiones son de Caín en este caso y las decisiones son mías y las decisiones de otras personas que vamos a ver ahora a continuación son personales muchas veces. Entonces yo creo que de repente eh, cuando un, es más fácil mirar a Satanás, hablar del enemigo, de que este es culpable, de que la serpiente... Es un poco lo que hizo Eva. La serpiente que tú creaste fue la que me habló y, y nunca asumía su responsabilidad. Eh, Adán le dijo lo mismo. La mujer que tú me diste. O sea, ni un todos se la dan las manos aquí y al final le la digo al culpable porque la serpiente que dio, había creo. Mm. Yo siento que, que a veces uno al echarle la culpa a Satanás, uno también de alguna manera dice: Oye, pero ese, ese ángel que tú creaste, pues, ese, el que metió la cola, no sé si han escuchado realmente, el que mm. metió la cola aquí. Porque no? uno, uno se enoja con los amigos, aquí Satanás metió la cola, nada, son mis pasiones, mi orgullo, mi enojo, mm. mi tranca. <risa> Michael, el que se equivoca. Sí, Satanás, el culpable, el que, creó, el, el que dio el pie a que entrenó, no, pero, pero yo siento que de repente como que es la salida fácil esa, ¿no? sale la culpa a Satanás, ¿no? Y, y, y abstraerse de la responsabilidad al, a lo Adán y Eva. Es que he de hecho
2: de hecho una lectura rápida de la Biblia, que es la que me da cuenta, pero en, en, en los estudiosos lo estudioso así, eh, que quieren solamente referenciar la Biblia. Dicen de hecho que ese, esa, ese elemento de la relación con Satanás entonces nos liberaría, nos exhibiría de toda responsabilidad. Eh, entonces el hombre estaría libre de responsabilidades. Y e intentan después cómo teorizar en función, tam, eh, incluso en el extremo de la existencia de Dios, si es que podemos ser o no responsables. Y por el contrario, el juicio de hecho es individual participamos individualmente de, en, nuestra, en nuestras acciones, como dice Michael. Entonces, tenemos responsabilidad. Por mucho que la inducción del pecado eh, hubiese sido mediante la tentación, la tentación eh, que promueve el diablo. La, el hecho es personal de quien toma la decisión. Así que no hay relevamiento de la
0: responsabilidad. ¿Qué, qué opinas tú, Brenda, de esto?
1: Sí, o sea... Lo que dice Yamir igual es, es importante porque dice que Satanás promueve, promueve a la acción. Sí, a veces nosotros tomamos nuestras decisiones, pero detrás también está, está el enemigo, porque estamos en un, en, en, en un conflicto entre el bien y el mal siempre. Entonces eso existe y nosotros no tenemos que, en mi opinión, no tenemos que, que estar ajeno a que eh, eh, pueda pasar que Satanás sí se intervenga y promueva ciertas, ciertas cosas para que nosotros caigamos. Ese es el
0: punto. E interesante es el punto. lo que dice Brenda y Yamir, porque en la práctica, cuando, cuando veíamos el relato de, de, de la creación, de la serpiente, ¿cierto? Que lo vimos ayer. Eh, efectivamente, Satanás, esa, el árbol siempre estuvo ahí, est el hombre tenía la oportunidad de elegir, pero Satanás, como que tienta a la mujer, ¿cierto? Le dice, oye, mira, mira, ay, no vaya a ser como Dios, ¿cierto? Lo que dijimos ayer. Pero es interesante porque después, cuando Adán toma la decisión, ahí ya no estaba la serpiente. No estaba la mm -hmm. serpiente tentando. Era, era Evita nomás, ¿cierto? Evita su marido, y ahí la serpiente estaba por otro lado, entonces ahí ya, quizás sí, originalmente Satanás, pero después ya no está Satanás midiendo la cola, ¿o, ¿O no? ¿Qué opinan? Oye, aquí, aquí, aquí la gente dice, son las decisiones propias del ser humano, Arceli Urdaneta, María Sandoval, Dios nos dio libre albedrío, y nosotros somos responsables de nuestras decisiones. La cita, la cita se lanzó con la conclusión final de la serie. No ¿eh? hizo el spoiler al tiro? No. Sí, vamos a leer porque... ¿Para qué vamos a hacer un spoiler? Cita, ah. No te voy a leer ese comentario, cita. <risa> Fernanda Liste, nuevamente Leo se hace presente. Sí. Mm. Oye, ya, pero... pero avancemos, ¿les ah, parece? Ahí sí. sí, sí. no era el Mesías. De hecho, <risa> no. de hecho Yamir, Yamir tiró un spoiler también ahí, dijo... Eh, el juicio, Vario el también. juicio personal, ¿qué juicio? No hemos hablado ni un juicio y Yamir saca debajo de la manga el, el juicio aquí. Después vamos a hablar del juicio, ¿no? Que es como hablar Es
3: que se vamos? le sale el corazón, pues se le ah. sale el corazón.
0: <risa> no te adelanté, no, pues no, no, no te adelanté, no te adelanté. O cerré muy <risa> día ya cerré muy pues día Sí, en ¿no? términos generales, como algo, algo culminante, ¿no? <risa> Cerramos hoy día, hacemos de dos, de dos días, no me la gusta. ¿Qué dice la gente? Cerramos hoy día. Oye, ¿no? oye
3: Michael, sea? mira, aquí eh, Allison dice: debió ser duro vivir tantos años esperando para Dani y Eva, incluso la muerte pudo ser misericordiosa para ellos. Y bueno, creyeron igual porque eh, se, se los lo vamos a ver en la Nueva Jerusalén. Entonces, aquí se nos adelanta la Allison también, pero tiene razón, tiene razón. Pero es importante lo que ella dice: pa para ellos como papá, haber mm. sido responsables de todo este dolor y ver que pasan los años y las generaciones y no viene la promesa y ellos mueren sabiendo que la promesa vendría
0: pero no vieron el cumplimiento de ella sí oye, y, y qué otro avancemos un poco en el tiempo ya llevamos como 900 años aquí ¿o no eh, según lo que leíste tú claro. <risa> vamos, pues, ya, claro, no, por sí. los
3: mil, los, sí. mil
0: años, los primeros mil años pues. ya llevamos como mil años y todavía anda Dani ahí y mueren ¿Cierto? No era Caín. ¿Qué otro, ¿Qué otro se podría haber creído que era el Mesías? Así Mira, como...
3: Aquí, como nos quedan 10 minutos de programa, eh, no, es, no es... No es fácil, no es fácil convivir con Yamir y con la, la Brenda una dama. La Brenda una dama. Pero, pero este, eh, Rivera y Klaus se portan mal por los programas. No, pero miren, miren. Uno empieza a ver los personajes y si alguien tiene su Biblia ahí física va a fijarse que después de esta historia viene el diluvio ¿ok? después del diluvio va a venir algo que se llama la torre Babel y vienen hartas historias donde hay diferentes personajes en, en el diluvio está Noé con la famosa arca de Noé después en la historia va a venir Abraham eh, van a venir hartos personajes pero hay un personaje que la gente conoce que tenía muchas características y que en su tiempo cumplió un rol importante que es José y si a alguien le gustan las películas de Dreamworks hay una película que se llama El príncipe de Egipto
2: Príncipe del Rap,
3: y, pensé que sí. No, pero el príncipe... Ah, no, se llama... Ese es otro, ese no, otro. No, el príncipe... El sueño, ¿no? No, algo no, así. no, no. no ese es otro. Príncipe Egipto es de Moisés. Sí, no, ¿El no. Se no, llama es, la de José... El príncipe, ¿El príncipe?
0: Algo, algo de los sueños. Algo,
3: claro.
0: La vamos a googlear, ¿sí, sigamos. Googleela, sí. Google,
3: googleela, Google. googleela. Entonces, DreamWorks lanza dos películas interesantes. Una es de Moisés, que Moisés es uno de los personajes. Y el otro es José. Entonces, en la línea de tiempo, en la línea de tiempo... Abraham, que de aquí van a nacer Estas religiones que yo decía La religión abrahámica, el cristianismo, el judaísmo y el islam El islam también creen en Abraham Abraham uh -huh. va a tener a Isaac Su hijo, uno de sus hijos Isaac uh -huh. va a tener a Jacob Y Jacob va a tener 12 hijos Y entre ellos está José José,
0: José el rey de los sueños En la película, The Dream World. Uh -huh.
3: El rey de los sueños y el príncipe de Egipto Con Moisés, muchas gracias ahí a los, al, 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 al San al No sé en la historia de José, voy a hacerle spoiler después de la película igual ya, eh, a José sus hermanos lo terminan vendiendo Entonces imagínate, no vamos a contar las historias para atrás que también no están tan buenas El diluvio es porque la humanidad está más o menos, la torre Babel también la construyen porque la humanidad no confiaba en nadie Y ahora tus propios hermanos te venden, po. pero
0: claro Recordemos que José era bien también Claro. Sí, eso iba a
1: decir yo, tiene una característica oh. el, el, el chiquillo que, pucha, que igual como hermano yo tengo dos hijos y son los dos muy distintos, uno de otro, pero igual pues si, si tú como, como hermano te ponía en la parada de José y a decir mira no yo eh, soñé con esto y ustedes se van a inclinar ante mí, sí. Oh, el cabro pesado, <risa> así le dían claro.
3: Y lo otro, que aquí hay, hay cierta no nos vamos a meter en esta farándula por honor al tiempo, pero eh, ja Jacob, Jacob tiene más de una esposa, hay hijos de una esposa, de los doce, hay hijos de otra, entonces estos se van a aferrar a una mamá, los otros se van a aferrar a la otra, son medios hermanos, entonces aquí hay toda una seguidilla de cosas, y después José, que es como, si hay que decirlo, es el favorito de, de Jacob. No, no podemos negarlo, es el favorito de Jacob. Y y claro, José empieza a tener sueños donde él es el mejor de todos los hermanos. Entonces el papá ha procurado educar harto a José, eh, y al final los hermanos quieren matarlo. Así, el, el, no es venderlo. El sueño el, el sueño. El proyecto de ellos es matar a José. Y ahí uno de los hermanos dice, oye, no lo matemos, eh, vendámoslo mejor. Entonces imagínate la humanidad. Cuento corto. Porque esta historia es muy larga. Si alguien lo este quiere ver...
0: ¿Dónde está este relato? Mira,
3: es es que esto es lo que yo te quería decir. La historia de José está desde el capítulo 37 de Génesis hasta el 50. <risa>
0: no, no, sé. no la leamos, ¿ah? no, Solo para... no, Entonces...
1: no. Pero Entonces, Es muy linda, es muy linda es, la historia. Es muy
3: de José. linda la historia, es muy linda. Entonces, eh, en esta historia, en el capítulo 50 muere José. Pero ¿qué pasa en la historia de José? A pesar de que sus hermanos lo traicionan, él es vendido como esclavo. En Egipto él llega a un alto mando. Llega a ser un administrador importante. Llega a ser un ministro del, del, del gobierno de Egipto. Y, y en un momento que hubo mucha hambre, mucha sequía, llegan los hermanos de José a pedir comida. Y José ya estaba cambiado. Tenía 17 años cuando lo vendieron. Ahora él está vestido como egipcio. Él es otra persona. Y además en ese alto mando tenía todo para poder vengarse de ello. Pero él no hace eso. Él... Perdona a sus hermanos, alimenta a sus hermanos y salva a toda la generación de los hijos de Jacob. Entonces, en un momento los hermanos le piden perdón y le dicen, perdónanos por haberte traído aquí. Y José les dice, ustedes no son los que me trajeron. Dios permite todo esto para que yo pudiese salvarlos a ustedes. E incluso cuando muere Jacob, ahora los hermanos dicen, ahora, mira, mira después de que los perdonan. Po. Los hermanos dicen, ahora que murió el papá. José se va a desquitar de nosotros. Y José sí. le dice, no, si yo los amo, y ustedes son mi hermano, yo los amo. Y claro, después de Egipto se vienen todos a vivir, las esposas, los hijos, Jacob, se vienen todos a vivir. Pero el faraón bueno muere, muere José, y se olvidan del pueblo hebreo y ahora lo esclavizan. Po. Entonces, o sea, ahí o, o, otra vez saltos, la historia.
0: En maldición de nuevo.
3: Claro, o sea, son salvados, Dios permite esto. Pero ahora cambia de faraón, cambia la historia, y, y lo, los hebreos empiezan a crecer mucho. Y el nuevo faraón dice, estos están creciendo tanto, que tenemos que matar a todos los varones. Vayan, y cuando las mujeres estén dando a luz, los matamos. Y lo, los soldados decían, cuando, las, las parteras primero, decían, las parteras egipcias, cuando llegamos a la casa de las hebreas, las hebreas son tan fuertes, que sus guaguas nacen, y nacen sanas. No alcanzamos a, a impedir los partos. Entonces ellos decían, los hebreos están creciendo tanto y son tan fuertes, son diferentes a nosotros que un día nos van a matar a todos. Entonces, matemos a los varones y esclavicémoslos. Y en ese contexto aparece Moisés. Entonces, fíjense, José tiene características del salvador a pesar de que no es el mejor personaje. ¿okay? Mm. No, no, él pasa por muchas pruebas y es un ejemplo. Pero, pero su génesis tampoco es la mejor, el regalón, el mañosito como decía la Brenda. Pero en este contexto donde ya José muere Nace, cambia el gobierno, ahora nace este Moisés cuando están matando a todos los niños. Lo pone en una canastita cuando usted vea la película o lea la narrativa, lo pone en una canastita eh, y salvan a José. Y, y Moisés significa eso.
0: Moisés salido
3: Recogido, recogido Moisés. de las aguas, el que, el que uh -huh. lo recogen del agua. Entonces, todo, todo el libro de Éxodo, Levítico, Número y Deuteronomio Va a contar todo el devenir de la historia de Moisés y del pueblo que él libera. Porque al final aquí hay toda otra historia de trasfondo. Donde Moisés logra salvar a su pueblo otra vez. Lo
0: Pero saca.
3: Lo saca de, de Egipto. Libera al pueblo, pueblo hebreo. Libera al pueblo
0: hebreo de, de, de la
3: esclavitud de Egipto. De la esclavitud.
0: Oye, y, y aquí ya ha pasado harto tiempo. ¿no? O sea. El Moisés de hecho eh, hablando un poco de lo que hablaba Yamir de, antes de, de la temporalidad de cuánto se demora esto en la historia Moisés cuando se arranca según la película y según la Biblia cuando se arranca al desierto mm. y mata a un, a un egipcio está harto año en el desierto de Él está cuarenta años está 40 años en el desierto 40 años antes de volver claro y después cuando se lo saca de Egipto, está otros 40 años dando vuelta en el desierto, ¿no? A claro, y el,
3: y el pueblo estuvo en esclavitud 430 años. Ahí de repente y uno. Porque... Y todavía no nace el Mesías. Claro. Porque no era Moisés. Lamentablemente Moisés no era. Y Moisés pero... también cometió, cometió mucho error en el camino también.
2: Claro, pero por ejemplo, Moisés y, y José, ¿qué características le den que.? que son como representativas del Mesías. Como, porque digo, sabemos que no es, pero lo decimos porque de alguna manera, si, si pudiesen haber tenido compartir algo, porque si no, son otras personas más, ¿no? ¿Qué comparten con... con ¿Y en qué términos los comparten? Como va a decir que comparten con el Mesías
1: o sea, tienen ciertas analogías que, que, mm. que son semejanzas en, en sus historias que a veces lo, lo comentan en, en internet, porque José, por ejemplo, fue vendido por unos mercaderes extranjeros, a Jesús también lo vendieron, lo vendió Judas, por amor, fue entregado. Claro. Entonces, como que siempre hacen como una comparación y, y sí, y hay una comparación, pero definitivamente no era...
2: ¿Por qué será que se va repitiendo como esa idea? Porque no ocurre solamente con esto, ocurre con el, varias el, cosas y el elementos. Faraón,
3: el faraón mata a los niños, Herodes mata a los niños cuando eh, exacto, está claro.
2: haciendo. Uh
3: -huh. Se libera el pueblo y
2: Jesús también libera.
1: También libera, claro.
2: Exacto. Jesús perdona.
0: Otorga perdón, sí,
2: también perdona. Claro.
0: O sea, lo que es interesante esto de, que de esto de estos paralelismos es que. Al parecer hay un plan y esto de alguna manera eh, muestra o da luces o, o, o más o menos <ríe> o pocas luces de lo que, de cuál era el plan probablemente, eso es lo que va pasando, ¿no? Como que, y, y es interesante que, que cosas que se repitan es como que que hace sentir que hay alguien que está al control y no que algo azaroso, ¿no? Mm, es ¿Sabes? que de hecho, ayuda un poco.
2: De hecho, eh... Yo creo que Abraham va a poder explicarlo mejor de un puntista teológico, pero me acordaba, porque también quizás es una aproximación como primigenia de la idea, eh, no la conclusión. Eh, pórtate bien,
3: Yami Rivera, pórtate bien.
1: <risa> no,
2: pero, por ejemplo, la repetición constante, pero imperfecta, que, que evoca a la representación perfecta que llegará o que se podrá conocer. Ajá. Es como ese, ese concepto y esa vuelta, esa relación de esos dos elementos eh, y en qué estado de subordinación y superioridad de uno y del otro eh, uno lo puede pesquisar, por ejemplo, en, estructuradamente en Platón, por ejemplo, que se dedica a hacer esa referencia. Entonces, los arquetipos platónicos, eh, la, la imperfección de la materia que expresa sí, la idea perfecta que por el medio de ciertos mecanismos se puede conocer. Acá también tenemos como la imperfección de los arquetipos iniciales. Eh, en la repetición, pero y eso es lo importante porque se puede ver la repetición de la idea tu, 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 hasta que llegamos mm. y alcanzamos el, la, perfección. El punto, la perfección.
3: Bien, en Por teología es eh,
2: eh, 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 eh. inicial, inicia, no, no es conclusiva. Correcto. Mi, no
3: es, correcto. En, en teología es tipología: eh, es el antitipo, antitipo mm. que es Jesús, el original, mm. y están los tipos. Pero los tipos no son suficientes para representar el antitipo, mm. porque el antitipo es único en acción, en historia, en naturaleza pero los tipos pueden compartir elementos históricos similares, elementos de carácter, decisiones acciones, pero no logran ser suficientes entonces la gente pensó que era Moisés en un momento, pensó, la gente tal vez pensó que era Noé, porque esta historia se cuenta, se cuenta por, por relato oral pero no era Noé la gente tal vez pensó que era Set. El, el otro hijo que nació tampoco fue Set. Tal vez pensaron que era José, no era José. Sí. Eh, era Moisés, no era Moisés. Y, y después pasó el tiempo y nació Josué, que, que es, es discípulo de Moisés. Josué logra que lleguen a la tierra prometida que un día Dios le había prometido al pueblo. Pero tampoco era Josué. Y después pasó un tiempo que hubieron 400 años sin profeta y llegamos a la historia y al tiempo de Jesús. Y, y todavía no nace, pues, o sea, la tardanza aquí de la promesa
0: es terrible. Hay, en, en este momento que llega Jesús, más o menos, ¿eh? sí, para tener un, un orden de magnitud, llevamos como 4.000 años, ¿no? Más o menos. Llevamos o sea.
3: como 4.000 años. 4.000
0: añitos.
3: Sí. Y no hay promesa cumplida todavía.
0: Y me encima confusión. De, de hecho, en este momento hay como que aparece Juan el Bautista, ¿no? Que también se creía, algunos creían que era el Mesías, ¿no? En la época de Jesús. Correcto.
3: Eh, y, y aquí hay toda una, una historia muy interesante entre ambos, porque son medio familiares. Juan el Bautista me Primo, son, ¿no? Como, no, como me medio. Primo. primo. Son parientes, son parientes. Entonces, mientras. Primo hermano. Eh, Nunca eh, esa eh, duda. Primo hermano. Primo político. <ríe> sí, yes. Entonces, hay, hay una, un, un lazo familiar de parentesco. Entonces, mientras María está embarazada, Elizabeth, la mamá de Juan el Bautista, también está embarazada. Entonces, ellos se llevan como por seis meses, más o menos. Es mayor es mayor Juan por seis meses. Eh, pero ellos no se conocen, ellos no se crían juntos, porque Juan el Bautista es hijo de un sacerdote llamado Zacarías. Es de el clero judío, es parte de la vida sacerdotal, y está destinado a nacer bajo esa cuna y ser sacerdote toda la vida, en esa casta. Pero Jesús es hijo del un carpintero. Eh, eh, comillas de un carpintero. ¿Por qué no es hijo? ¿Por qué no es hijo apa, de José?
2: Me pensé que por lo carpintero. No, no, no <risa> <hijo> es de... <risa> no hijo de José. Entonces, <risa> es, solo, es solo hijo de María. Entonces,
3: y, y son pobres en una comunidad de Nazaret donde es marginal, mientras los otros viven en Jerusalén, que es la capital. Entonces ellos no se conocen. Pero de Juan el Bautista, la Biblia, y eso ustedes lo van a encontrar no sé, en, en los primeros capítulos de Lucas uh -huh. eh, y también en, en Juan, Mateo también va a hablar un poquito, porque Jesús mismo dice que no hay mayor profeta ni profeta más grande que Juan el Bautista. Uh -huh. Y Juan el Bautista no hizo milagros, Juan el Bautista no hizo grandes cosas, pero Jesús dice que no hay profeta más grande que Juan el Bautista. Y Juan el Bautista se levanta después de 400 años de silencio donde no habían profetas. El pueblo uh -huh. estaba acostumbrado a los profetas, pero aquí no había profetas. Uh -huh. Y nace Juan el Bautista, seis meses más que Jesús de, de edad, y Juan el Bautista empieza a predicar algo totalmente distinto. Renuncia a la vida sacerdotal, renuncia al prestigio, al lujo, al dinero, se va lejos y se pone a predicar eh, de que venía un salvador,
2: a mí de que venía me, el
3: Mesías.
2: me llama la atención, en este quizá arquetipo, una cuestión bien interesante, porque que se repite mucho con, con quien sí lo es. Pues. Digo, incluso él duda de que Jesús sea a quien le estaba llenando el camino. Mándalo, manda a, su, a sus discípulos, digamos así, a preguntarle si es que él era el Mesías.
3: Eh. Es, que es, es por lo que dice Alison. mira, lee, lee y mira el comentario eh, de Allison Es en que ahí
2: eh, sí, sí, porque
3: yo lo leí y no lo, no lo quise leer antes
2: de hacer la brota, porque vamos a ese lado porque qué interesante que el pueblo pone su esperanza en un libertador poderoso, e invencible, de características clasistas, quizá, y todo eso rompe con Cristo. Entonces, sí. eh, ¿por, ¿Por qué se produce como la confusión constante cuando se manifiesta la perfección en los ojos de nosotros que... ¿Qué pasa que no logramos como esa comprensión definitiva del asunto? Porque, de hecho, digo, Jesús tuvo que convencer a estos mismos discípulos, ¿cierto? De su, de, su, de su reino. Y darle con que, ¿cómo nos vamos a repartir el reino? El, estando en la cena. Entonces, digo que esa convenc ese convencimiento no, no fue simple. Eh, y de hecho, de que nos pueda seguir libertando ahora. Y que pueda cumplir su promesa, que hizo al inicio, en nuestra vida el día de hoy, incluso ahora es puesto en duda entonces, ¿qué, ¿qué pasa en el mundo, pastor? ¿qué, pasa? ¿Qué nos pasa? Mm. La gran, esa es la gran ¿Qué, ¿qué nos pasa? ¿qué nos pasa que no vamos a ver esa, al, al Mesías? ¿Qué, qué, 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 ¿qué pasó ahí? ¿qué pasó en ese momento? ¿qué pasa ahora? quizás ahora está más alejado, pero ¿qué pasó ahí? en más, más cerca, no, digo, pero ahí con, con, con Juan, con, con la gente con sus discípulos ¿qué opinas, no sé
0: yo creo que, lo, que, el, que el problema que, que pasa siempre mm. tiene que ver con lo que uno espera po, y no con lo que realmente es. Claro. Entonces, Y lo que uno espera tiene que ver con anhelos personales, sí. con historias de vida, con necesidades físicas, materiales. Mm. Eh, y finalmente tiene que ver, voy a ser repetitivo, pero tiene que ver con, con cómo yo eh, me aproximo a lo que a, a mi idea de perfección. Y no como es realmente la idea de perfección de Dios. Entonces, yo creo que, que de hecho, cuando uno mira a estos personajes que hemos mencionado, ellos tenían una misión. Dios le hablaba de alguna manera directa, la mayoría. Uh -huh. De hecho, eh, Caín, a Caín le, habló, le hablaba, o sea, estaba ahí. Claro. Eh, a, a José también pues, se le manifestaban los sueños. Eh, a, a Moisés se le aparecía o la película dice que ahí está en el, y la isla dice que está ahí en el en el cerro conversando con él poder deslazarse toda la cuestión entonces de alguna manera Dios hablaba con ellos, pero a pesar de eso ellos fr también fracasaban en sus decisiones uno dice, oye eh, imagínate a Dan y Eva con, relacionarse con Dios de forma directa igual tomaron una decisión entonces yo creo que, que el prisma con que uno ve las cosas
2: con grande nuestra imperfección.
0: Mm. Entonces, por ende, cuesta yo creo cuando te enfrentas a la perfección no, no es solamente reconocible tan fácil.
2: Mm. De hecho, Fernando Aliste dice que sí, lo, claro, de hecho, Juan sí reconoce a Jesús en, en, cuando lo bautiza. Eh, manda a sus discípulos, eh, pero lo manda Juan para consultar, él consultando, ¿cierto? Así entiendo que ocurrió, si mal no, no me falla la memoria. Que Juan consulta si es que, eh, que le confirme que
0: es
3: el Mesías, al que de esperan, ¿cierto? Mm. Es ¿sí? que están los discípulos mm. de Juan, eh, sobre todo Juan, Juan Apóstol y Andrés, son discípulos de Juan el Bautista antes de claro. Jesús. Entonces, la pregunta es, en el diálogo, ¿Juan, tú mm. eres el Elías? Porque dicen que después del Elías viene el Mesías. Mm. O sea, si las profecías dicen que viene Elías... Jesús es el Mesías. Uh -huh. Entonces, Juan responde que no. Perdón. Sí, Juan el Bautista responde que no. Que él no ¿Puedes era Elías.
0: ¿Por qué decían que lo que era Elías? ¿Por qué le decían primero, antes de... En corto... Malaquías. ¿eh? En el estén... capítulo Malaquías
3: como... en el capítulo 4. Versos 5 y 6. Hablaba de que en el tiempo iba a venir el profeta Elías, que iba a ablandar los corazones. Y que él iba a permitir como el camino para, la, para el, el Mesías, como para la salvación. Entonces, estaba el primer Elías, que era un Elías literal, que es el que nació y el que fue profeta. Estaba el segundo Elías, que era el Elías del tiempo de Jesús. Y después la profecía hablaba de un tercer Elías, que eso tiene que ver con la clase de conectados que vamos a lanzar prontamente. Ah, Pero el, lo, el, el comercial, comercial. Comercial, comercial. Entonces, eh, aquí, esta profecía hablaba de esto. Entonces la gente decía, ¿eres tú Juan el Elías o es Jesús el Elías? Y cuando Juan está en la cárcel, manda a sus discípulos, a Andrés, a Juan, el apóstol, a hablar con Jesús para decirle, oye, tú quién eres? Porque Juan nos manda a preguntarte a ti, Jesús, ¿quién eres tú? Jesús confirma que Juan es el Elías, a pesar de que en su humildad Juan dice que no lo es. Pero Jesús le dice a los apóstoles, que no son sus apóstoles todavía, porque Juan el Bautista está vivo, son seguidores de Juan el Bautista, mm. Jesús les dice, pero ¿y ustedes quién dicen que soy yo? ¿Por qué escuchan a la gente? ¿Por qué escuchan mm. a otros? ¿Quién soy yo para ustedes? Entonces, aquí hay todo un dime y direte de que ya viene la salvación. Pero como decía la Allison, y otros comentaban, esperaban al Mesías que iba a matar a la serpiente porque iba a destruir el mal. Y en ese tiempo la personificación del mal es Roma.
2: Mm.
3: Entonces... Nace Jesús, po. que no tiene ejército, que no tiene alcurnia, que no tiene sangre azul, ¿cómo va a matar a Roma este. Po?
0: Oye, Brenda, ahí hay unos comentarios, no sé si nos puede ¿Sí? leer los comentarios.
1: A ver, Fernando Aliste dice, Juan, Juan logra entender uh -huh. que si ahora que si había, si ahora había llegado, es preciso que Mengue expresa, uh -huh. lo reconoció el día del bautismo del Señor. Ahí fue cuando reconoció que era eh, Mesías. Y Alison dice, pecado como logra dañar nuestra naturaleza espiritual y por defecto, toda la percepción de la realidad y la verdad. Totalmente. El pecado eh, siempre.
2: De, de hecho, ¿cuál es el versículo que
0: señala que entre sombras vemos? Sí. Más, baja, más vale pájaro en mano que se han volando así que, <risa> ¿Vemos entre sombras? Es el,
1: no, un versículo.
0: La, la ¿Qué revelación? está leyendo? ¿Qué libro está leyendo?
2: <risa> no, o sea, entre, entre sombras... Aproximo, nos aproximó la verdad, así es. Buscar, ya, ya, que se, ya que se ríen, lo voy a
0: buscar. Yo voy a... el factor no veo ni, un, ni un dedo. No, pero quizá alguien lo sabe y lo puede escribir. En el grupo. Oye, eh, ha pasado eh, casi cuatro mil años y estamos aquí y aparece Jesús. ¿Cierto? Aparece Jesús. Como el, aparece Jesús. Eh, ¿Cómo se sentiría en usted, Brenda? ¿Tú cómo te sentirías? Bueno, si pudiera haber vivido 4.000 años y como, no. si, como que apareció, te tiré la promesa y, y a 4.000 años no aparece.
1: Imagínate, vos. tanto tiempo esperando, tanto que tarda, tantos que pasaron y de repente ya, llegó. ¿Y ahora qué pasa? Pero, ahora está. Pero, Dale,
2: dale.
0: Dime. No, no puede... pero. <risa> Colosenses. Encontró ahí el versículo. Del... Ah, ya está, ya está. Ya, está ya. Pero leamos, leamos el versículo, perdón. Ahí lo puso el pastor. Ah, lo había puesto. No, eh. ¿Y qué es lo que dice Colosenses 2,17? O sea, que solo
2: son, son sombras de lo que da de venir. Entonces sea, estamos en ese estado. Lo que decía hacer, Alisa. Ah, pero el cuerpo pertenece a Cristo. De todas maneras, el Señor pone, pone, siempre le pone solución a todo. <risa>
1: Es que ese es el punto. O sea, el Señor siempre va a poner solución a todo. Nosotros estamos inmersos en este mundo, eh, eh, somos imperfectos, nos vemos a Cristo a veces, o a las personas que están eh, lejos de Él, no, no lo ven, pero Él trata de perfeccionarnos cada día.
0: Exacto. Oye, Abraham, estos tipos que aparecen aquí, estos, estos tipos, digo yo, ¿eh? ah quizás la gente de estos. O, no,
3: estos... Los, los... Estos los estos tipo, ¿eh? Los tipos del antitipo.
0: De la, los tipos del antitipo, me ¿sí? Que aparecen aquí. Y, um... Primera Corintios 13:12. Otra más precisa Bien ahí.
1: Eh? Eh,
2: bien.
3: Gracias, Nachita. Es ¿eh? ¿Eh? Ahora veo. Burlas
0: ignominiosas de mis colegas.
3: <risa> <No>. <risa> eso de vemos entre las sombras se
0: me ocurrió cualquier otro libro bro. no <risa> los, los Videntes era como no, de ese no es claro. de...
1: <risa> <risa>
0: oye, ah, pero, pero mira, mira la Ignacia coloca primero con 12 1312 dice ahora vemos por espejo oscuramente más. Mm. entonces veremos cara a cara ahora conozco en parte pero entonces conoceré cómo fui conocido eh estas personas que están, estos personajes que aparecen aquí, que hemos estado hablando, que se creía de ellos que eran el Mesías, eran seres imperfectos finalmente, ¿no? Mm. Y eso hacía que, que no fueran el Mesías, de alguna u otra manera. Se necesitaba un ser perfecto, pero, pero finalmente, ¿cuál es la gracia de ellos? O sea, ¿cómo? Yo, yo de repente siento que este, este día, esta conversación que hemos tenido, mm. es como medio histórica. Pero, ¿Pero qué aplicación tiene para nuestra vida diaria? ¿Qué pasa si alguien nos está escuchando aquí, no es cristiano, y dice, ¡oye, bonita la historia! ¿Pero ¿y? ¿Qué, qué, 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 qué significancia tiene para mí, aparte de, de, de conocer la historia? ¿Qué, qué puedo sacar de, de, esta, de esta reflexión que hemos tenido hoy día?
3: Mira, primero yo creo que hay que reconocer que lo triste es que la historia, la narrativa de los personajes... La gente veía en ellos características y creían que eran el, el, el libertador, el salvador. Pero cuando vino el salvador, de verdad, no lo reconocieron. Que el que tenía que venir y que era real, no lo no conocieron. Entre sombras. Entre sombras. En, en oscuridad. En oscuridad más que entre sombras. En oscuridad. Pero cuando uno empieza a mirar, ¿qué sentido tiene todos estos personajes? Esto se conecta mucho con lo que Yamir decía. Que, ¿Qué necesidad hay de que pase tanto tiempo? Pero ahora, ¿cómo llevamos esto a nuestra realidad? Si ustedes analizan la vida de todos estos personajes, todos estos personajes tomaron decisiones. Todos estos personajes fueron imperfectos. Todos estos personajes cometieron errores. Fallaron como tú y yo fallamos. Todos estos personajes en algún momento tuvieron que decidir de qué lado estar. Caín también tuvo que decidir de qué lado estar. Y Caín decidió estar desde el lado incorrecto. Pero la acción de Caín trasciende a tal punto que se hizo una generación completa que se fue en contra de Dios, pero paralelamente las decisiones de personajes de la Biblia que decidieron negarse al yo, que decidieron ponerse en las manos de Dios, que decidieron ser parte de este plan, generaron acciones que impactaron en la historia de la humanidad a tal punto que ellos tal vez ni siquiera fueron conscientes de la decisión que tomaron y del impacto que tuvo en la historia esto que nos enseña a nosotros que tú y yo también somos parte de este plan que tú y yo a pesar de nuestros errores a pesar de nuestras caídas a pesar de nuestras malas decisiones si somos capaces de negarnos al yo de ponernos en las manos de Dios y dejar que Dios nos use lo que nosotros hagamos puede impactar tanto que la vida de muchas personas puede transformarse e incluso si no hacemos lo que sabemos que debemos hacer, puede que impactemos de manera negativa. Pero estos personajes nos enseñan que a pesar de que no tenían todas las características perfectas del Mesías, fueron utilizados para mostrar que el Mesías ya venía. Mm. Ahora, el tema es el siguiente. Si tú y yo estamos dispuestos a reflejar al Mesías, a tomar las características que él tiene a tomar parte de su carácter y en nuestra imperfección impactar en nuestra esfera, impactar en nuestra realidad para poder ser relevante para otros. Pero hay una decisión que tomar. Si yo estoy dispuesto a abrazar las promesas de Dios, a no tomar en cuenta la tardanza, porque tardanza no es, y aprovechar la oportunidad de negar el yo para poder entregarme en las manos de Dios, para que Dios actúe, para que Dios me utilice. Y mi acción voy transformar la realidad de otro, que tal vez no voy a ser consciente ahora, pero al pasar el tiempo, mi acción puede cambiar la historia de muchas personas.
0: Tremendo desafío. ¿eh? Tremendo desafío porque igual más encima uno ve la historia y tantos años que pasaron y dice, de igual la promesa fue hace rato y Jesús no aparece aquí en todo este tiempo. O si aparecía Jesús en este tiempo. En estos 4.000 años apareció Jesús, los dejó solo. ¿Era un Dios ausente como, como un Dios de estos griegos? que Ahí están, mátense ustedes y, y traten de avanzar. ¿O era un Dios presente? ¿Dónde anduvo uh -huh. Jesús? ¿Y dónde estaba Jesús en este tiempo? ¿Era Jesús en ese tiempo antes de que naciera? ¿Existía? ¿Estaba o no estaba? ¿Qué dice Brenda? ¿Qué dice Yamil? Pues eso lo respondemos mañana.
1: Mañana yo creo, ¿no? ¡Oh! ¡Oh!
0: Eso,
1: bueno,
2: justo oh! Porque. Eh, no, yo creo que, no. yo creo que eso es para mañana, sí o sí. Pero, me, de hecho, el comentario de Alison está como parece, está, me, me gustó también eh, la reflexión de Abraham, también está buenísima y pero y Alison comenta dice hey, es inevitable no ver la realidad de las consecuencias de las decisiones que mujeres y hombres tomaron en el pasado y que esto mismo no sucede a nosotros, pero saber que existe alguien permanente y eterno que sirve el control es trascendente. Y quizás, quizás, sí. yo me quedaría con esa reflexión, me tomaría en parte eh, de la reflexión y diría que justamente el punto es que eh, la importancia es que existe de este Mesías que aparece es que hay un elemento que se ingresa a nuestra vida mediante el cumplimiento de la promesa eh, y un elemento trascendente que nos da y nos dota de mediante su gracia y en nosotros de poder percibir y entender comprender eh, cosas que son y conversar de ellas como estamos día, eh, que son trascendentes y estamos invitados a esa trascendencia así que sí me gustó ese comentario yo creo que por ahí me quedé. Y luego de Jesús, si está ya está o no está, yo creo que ya para mañana. no están pegando Pero altos cortes ya por internet
0: Hay que irse a acostar. ¿Qué? ¿Qué es esto mañana, no?
1: Mañana de todas maneras, para que la gente ahí esté dispuesta. Mañana es feriado y van a estar dispuestos también a, a escucharnos.
0: Sí, inviten, inviten a sus amigos, compartan este link, compartan el link de mañana y si alguien no... ¿Sabe que nos ha conectado? Mande los links de, de ayer y de hoy día para que no llegue tan colgado. Okay. Y veamos si, si Dios Jesús nos dejó solo en esta o sea, cosa, ¿no? Porque Abraham está haciendo el manso llamado aquí y que seamos, seamos eh, protagonistas de la historia. Decidamos. Pero si nos dejan solo, ¿cuál es la gracia? Es re difícil. ¿cierto? Veamos mañana si, sí. si estos personajes estuvieron solos o no. ¿Les parece?
3: Mañana se gracias. habla de la presencia. Así que veamos si esa presencia
0: estuvo o no estuvo. Oye, muchas gracias, muchas gracias a todos los que están conectados a esta hora. Sabemos que muchos de ellos están cansados. Los que están disfrutando en la playita, en el campo, los que están metidos en un taco, eh, no miren el YouTube porque van a chocar. Así que les digo el tiro. <risa> no, pero, pero muchas gracias por estar acá. Se agradece eh, todos los comentarios que se han hecho. Nos encanta cuando escriben. Así que desde ya invitados para mañana compartir el link, invitar a otras personas. Eh, también después pueden verlo en Spotify. Si tienen alguien alguna necesidad, escríbanlo. Hay un WhatsApp que se ha dejado. No sé si el equipo puede colocar el WhatsApp ahí de nuevo, el teléfono. Si hay alguna necesidad espiritual, alguna necesidad material, si hay una necesidad de conversar. O si necesitan una Biblia para ustedes o para algún amigo que quieran estudiar la Biblia con ellos, pídanla. Aquí están disponibles. Eh, no las queremos tener en caja, queremos tenerla en sus manos. Así que desde ya invitados para mañana. Gracias Brenda, muchas gracias por estar acá. Eh, gracias Yamir, gracias Abraham. Nos vemos mañana. Hasta mañana. Chao, chao, que estén bien.